0: Also man kann Teaser natürlich in ganz unterschiedlicher Weise erstellen. Äh, am besten eignet sich immer eine kleine Geschichte, die man drumherum äh, erzählt. Das muss auch nichts Großartiges sein. Heute zum Beispiel war es ja so, dass du mich hier zu Hause in meinem Studio besucht hast. Und äh, so hätte man quasi beginnen können, wie du hier auf dem Weg zu mir bist, äh, vielleicht nochmal deine Gedanken sortierst und äh, wir äh, Zeuge werden, wie du im Off quasi mit dir selbst redest nochmal wir begrüßen uns dann hier an der Tür, wir haben vielleicht ein kleines Frühstück, hatten wir ja auch wirklich, und gehen dann an die Arbeit. Das wäre schon mal eine kleine Geschichte und wir als Protagonisten, als Person, wären auch wunderbar eingeführt. Und das Ganze muss dann auch gar nicht lange dauern.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Im Intro dieser Episode hörten Sie meinen heutigen Interviewgast Heiner Janz. Heiner Janz ist Videojournalist und na, man kann sagen, er hat lange das Smartphone als Kameraersatz belächelt. Doch mittlerweile macht er nicht nur Kurse zu Video-Storytelling oder überhaupt, wie man Videos erstellt, sondern wie man die eben auch mit dem Smartphone erstellt. Ich sehe immer häufiger, dass Podcasts auch als Videos ähm, geteilt werden auf YouTube zum Beispiel, aber auch dass kleine Teaser-Videos erstellt werden, mit denen der Podcast, die Podcast-Folge, ja, angeteasert wird oder auf den Social-Media-Kanälen geteilt werden. Tanja Hille und Vincent Venus vom Podcast Why Politik haben das zum Beispiel eine Zeit lang gemacht und auch bei Isabella Garcia habe ich das gesehen. Und darüber möchte ich jetzt mit Heiner Jans sprechen, also wie man so ein kleines Video erstellt, so einen kleinen Teaser und was man dabei tun liest, vermeiden sollte. Und hier geht es darum, wie kann ich so ein Video erstellen mit dem Smartphone. Hallo Heiner.
0: Hallo Brigitte.
1: Heiner, ich habe ja gedacht, wir produzieren jetzt auch für dieses Gespräch, für diesen Podcast ein kleines Teaser-Video. Das jetzt parallel zu machen oder so, ist ein bisschen schwierig. Vielleicht machen wir das noch nach unserem Gespräch. Ja?
0: Ja, wir können es gerne probieren.
1: Und da wäre jetzt auch gleich meine erste Frage. Würde man so ein Teaser-Video vor oder nach dem Gespräch machen? Also vor, vor oder nach der Aufnahme des, des Podcasts, wenn ich es dann nutzen will, um auf den Podcast hinzuweisen?
0: Äh, schwierige Frage. Ähm, ich würde das eigentlich nachher machen, nach dem Podcast, weil dann wissen wir, okay, worum es ging. Wir kennen die Inhalte und äh, wir können dann entsprechend äh, unser Teaser-Video gestalten und auch schon mal gewissermaßen so die Headlines vorher benennen.
1: Ja, das äh, hört sich äh, klug an, wobei ich hoffe, dass wir auch eigentlich jetzt schon wissen, was der Inhalt dieses Podcasts werden wird. Also, was brauchen wir, um so ein Video zu erstellen?
0: Also wir brauchen zuallererst natürlich erstmal eine Kamera, das ist klar. Das hattest du ja vorhin auch schon in der Anmoderation gesagt. Wenn wir jetzt beim Smartphone bleiben, dann äh, ist es im Prinzip egal, ob wir jetzt ein iPhone, ein Samsung oder was auch immer benutzen. Ähm, wichtig ist bei den, Kameras, dass die, äh, bei den Smartphones, dass sie einigermaßen gute Kamera haben. Haben die neueren Modelle eigentlich fast alle. Wichtig ist, dass wir auf jeden Fall vom Stativ aus filmen. Also wenn wir filmen mit dem Smartphone auf jeden Fall mit Stativ, damit keine Wackler nachher das Gesehene stören. Und äh, wir brauchen auf jeden Fall ein externes Mikro. Das kennst du ja sicherlich auch aus dem Podcast und weißt, dass wir mit den mit dem, äh, Mikros, die innen verbaut sind, wenig anfangen können. Die bieten einfach nicht den richtigen Sound.
1: Also ein, ähm, ein Stativ habe ich tatsächlich mitgebracht. Mhm. Das Smartphone auch, das habe ich quasi immer an, an der Frau. Ja. Das Mikrofon habe ich vergessen. Hast du noch eins?
0: Ich hätte noch eins, ja.
1: Ja, wunderbar. Mhm. Dann, dann haben wir ja alles. Mhm. Kommen wir ja gleich zu der nächsten Frage. Mhm. Wir brauchen einen Text. Ich habe auch schon immer mal überlegt, ob ich mal solche kleinen Videos auch für meine Webseite machen sollte und habe mir schon alle möglichen Sachen überlegt, wie ich es machen kann, dass ich den Text dann vor mir habe. Weil wenn ich gefilmt werde, ist es ja auch doof, immer nach unten zu gucken. Hast du da eine Idee aus deiner Kamerazeit oder war es immer Freisprechen angesagt?
0: Also eigentlich ist immer Freisprechen angesagt. Da würde ich eher empfehlen, dass man sich gewisse Stichpunkte macht. Auf keinen Fall Texte auswendig lernen. Das äh, bringt es nicht. Das hört sich immer gekünstelt an. Auch Teleprompter, würde ich mit Vorsicht, sage ich mal, genießen. Ich sehe es zum Beispiel immer auch im Fernsehen, wenn, wenn vom Teleprompter abgelesen wird oder auch bei YouTube sieht man das sehr häufig und am besten sind immer diejenigen, die das ähm, immer ganz spontan, also eigentlich die, die Plaudertaschen, die, das, äh, die auch einen Spaß dran haben, ähm, die kommen eigentlich immer am besten rüber.
1: Beim Podcasten empfehle ich immer meinen, meinen Kursteilnehmern oder meinen meinen Kunden, ist einfach mal ein bisschen zu probieren. Also einfach immer mal ins Mikro quatschen, ein bisschen was erzählen, sich das hinterher anhören. Genau. So könnte ja. man mit der Videokamera auch umgehen.
0: So würde ich das empfehlen. Also erst mal antesten. Wahrscheinlich hat niemand der oder kaum jemand deiner Zuhörer jetzt gerade schon so vor der Kamera gestatten oder die wenigsten. Aber man sollte das natürlich dann entsprechend ausprobieren und mal gucken, wie das kommt und wie sicher und wie gut man sich fühlt vor der Kamera. Das ist klar. Und es wird immer ein paar Takes brauchen. Das ist auch klar.
1: Ein paar Takes heißt ein paar, paar Mal. Das ein paar
0: Mal, auch äh, oftmals dasselbe sprechen. Manchmal sogar zehnmal. Also das habe ich auch alle schon erlebt, so in meiner Interviewpraxis, wenn ich Menschen da interviewt habe, dass erst nach der fünften, sechsten Version ähm, das einigermaßen ordentlich war.
1: Jetzt würden wir, wenn wir ja gleich noch ein Teaser-Video mhm. machen, vielleicht. Mhm. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, freuen Sie sich nicht zu früh. Es ist noch nicht sicher, ob wir das machen. Ja. Aber wenn wir eins machen, dann sind ja nur wir beide. Wir stellen uns vor die Kamera. Wenn ich das jetzt alleine mache, bin ja nur ich da. Stelle ich mich dann auf jeden Fall so, dass ich in der Mitte der Kamera bin? Und was sollte zu sehen sein von mir bis Bauch, bis Brust?
0: Das kommt immer ganz darauf an, was ich eigentlich mit dem Bild auch sagen will. Also man kommuniziert ja auch immer was mit dem Bild, auch wenn ich als Person jetzt darauf bin. Äh, grundsätzlich unterscheidet man ja, ob man jetzt in der totalen, das heißt also quasi die ganze Person zu sehen ist, mehr Nahbereich, das wäre dann so vielleicht so ab... ab äh, ich sag mal, ab Brust, unterer Brustbereich bis zum Kopf und Großaufnahme, das wäre dann nur der Kopf, Detail wären zum Beispiel nur die Augen, da muss man dann auswählen, in der Regel wird zu einem Nahe gewählt, also ungefähr so eine Brustvariante. Wenn man aber allerdings was vom Raum sehen will, sagen wir mal bei dir in deinem Tonstudio, du möchtest, dass man auch dein Studio sieht im Hintergrund, dann wäre eine, eine größere, eine, eine weitere Aufnahme natürlich besser. Also da wären wir einfach ein bisschen totaler.
1: Als Studio würde ich das jetzt nicht bezeichnen, ähm, eher mein Büro, wo es auch ein Mikro mhm. gibt und so Okay. Okay, und wenn ich jetzt alleine so ein kleines Teaser-Video aufnehme, dann reicht es, wenn ich quasi, wenn nur mein Kopf zu sehen ist, also mit, mit Kragen.
0: Würde. Würde reichen, würde reichen. Ich würde jetzt den Kopf, die Person auch nicht direkt in die Mitte platzieren, sondern immer entweder am linken oder äh, rechten Rand, so ein bisschen verschoben.
1: Und wenn wir beide zusammen drauf sind, dann aber schon in die Mitte?
0: Wenn wir beide zusammen drauf sind, dann würde, würde die eine Person wahrscheinlich links und die andere Person rechts sitzen im Bild.
1: Okay. Ja, bei einem Interview. Aber wenn wir jetzt so ein Teaser-Video machen, das heißt ein, eine Art Selfie, wir beide gucken in die Kamera und sagen, heute gibt es ein…
0: Da stellen wir uns eher in die Mitte, das stimmt. Ja. Da stellen wir uns ja. in die Mitte, ja. ja, wichtig vielleicht noch dazu zu sagen, für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, für die Zuhörer vielleicht nicht. Dass wir natürlich immer im Querformat filmen. Also bitte nicht, wenn man jetzt mit dem Smartphone oder mit dem iPhone filmt, dass wir dieses Hochkantformat haben. Ich sehe es zwar auch immer wieder bei YouTube und auch anderen Plattformen, aber unsere Sehgewohnheiten ist noch, sind noch immer die Fernsehgewohnheiten. Heutzutage ist das 16 zu 9. Wenn wir ein iPhone quer halten, ist es quasi auch das 16 zu 9 Format und das sollten wir unbedingt einhalten.
1: Du hattest Hintergrund erwähnt. Was soll man da beachten? Der soll ja nicht stören.
0: Also wenn äh, es nicht wichtig ist, was im Hintergrund zu sehen ist, manchmal ist es ja auch wichtig, dass man im Hintergrund noch irgendwas erkennt, zum Beispiel so eine Studiosituation oder was auch immer, wenn es nicht so wichtig ist, dann sollte man auf, auf jeden Fall darauf achten, dass der Hintergrund das Gesamtbild nicht, nicht, äh, nicht unruhig macht. Das kann nämlich passieren, auch wenn das Hauptmotiv, Hauptmotiv vielleicht was ganz, anderes, oder was ganz anderes ist, nämlich eine Person, aber wenn dann der Hintergrund äh, unruhig ist, dann, äh, dann wirkt sich das auch störend auf den Betrachter letztendlich aus. Und deswegen ist es eigentlich ganz wichtig auch, dass man auf den Hintergrund achtet, dass man, wenn das eine Bürosituation zum Beispiel ist, dass dort nichts Unaufgeräumtes ist, sondern einigermaßen auch strukturiert irgendwie rumliegt. Als weitere Möglichkeit haben wir auch ein Bild äh, freizustellen, so heißt es also, indem man zum Beispiel den Hintergrund unscharf werden
1: lässt. Das geht mit dem Smartphone dann aber schon nicht mehr.
0: Das geht mit den Smartphones eher schlecht, da gebe ich dir recht, weil die einen sehr kleinen Sensor haben. Und je kleiner der Sensor, desto mehr Tiefenschärfe haben wir auch. Und wenn wir größere Sensoren haben, wie zum Beispiel in neueren guten DSLR-Kameras, wenn wir da größere Sensoren haben, dann haben wir auch bessere Möglichkeiten, ein Bild freizustellen, weil wir dann besser auch mit, mit Blende und so weiter und objektiv spielen können.
1: Wie kann ich mit dem Licht und dem Hintergrund arbeiten? Kann ich mich ins Gegenlicht stellen und dann wird <lacht> das alles unscharf oder wie? Äh,
0: nein, das darf man natürlich überhaupt nicht. Das Licht muss quasi immer von vorne kommen, beziehungsweise von der Seite natürlich, nicht von hinten. Das ist klar.
1: Von vorne heißt quasi, es muss, muss mich blenden.
0: Blenden soll es dich auf keinen Fall. Deswegen macht man das auch eher von oben. Also wenn wir jetzt mit... Mit Kunstlicht drehen, wenn das jetzt unser Thema ist, dann…
1: Unser Thema ist Licht. Gut, unser also Thema ist Licht. Genau, ja. die Frage wäre okay. jetzt erstmal, brauche ich Kunstlicht oder kann ich auch die Sonne nehmen?
0: Die Sonne ist eigentlich immer schöner. Ich muss sagen, wenn ich die, die Wahl habe, zwischen in, also innen ein Interview zu drehen oder außen ein Interview zu drehen, dann würde ich das immer draußen machen, weil da habe ich das natürliche Lichtverhältnisse in Innenräumen ist es meistens ein bisschen schwieriger. Heute kann, heutige Kameras sind zwar sehr lichtstark und man kann der Person auch ganz normal filmen in der Regel mit Tageslicht. Wobei dann, jetzt sind wir wieder beim Thema, allerdings dann auch schon mal der, der Hintergrund oder das, was dahinter ist, eben auch äh, dann eben nicht optimal ausgeleuchtet ist.
1: Und wie kann ich, im, wenn ich im Innenraum mein Video mache, was brauche ich da an Licht?
0: Also wenn wir jetzt einen Innenraum in Innenräumen filmen und sagen wir mal, wir haben schon Abend oder schon gar Nacht, das heißt, wir haben eine reine Studiosituation, da gibt es die sogenannte Dreipunktausleuchtung. Das heißt also, man, man hat quasi eine Hauptlichtquelle, die von der einen Seite kommt. Was passiert, wenn ein Licht von einer Seite kommt? Die andere Seite wird unterbelichtet, das heißt, man muss die andere Seite dann etwas aufhellen auch. Und äh, was hat man außerdem dann? Man hat den eben schon beschriebenen abgesoffenen Hintergrund. Das heißt, das Hin im Hintergrund ist das Bild oftmals schwarz. Und dort hat man dann auch nochmal in der Regel eine Lampe, um den Hintergrund ein bisschen auszuleuchten. Und das ist dann die Dreipunktleuchtung.
1: Wow, das ist ganz schön viel Licht.
0: Das ist viel Licht. Wie gesagt, das ist jetzt, wäre so die Standard- Ausleuchtung. Meistens genügt schon zum Beispiel eine Softbox, die man sich einfach gegen die also indirekt zum Beispiel gegen eine weiße Wand oder gegen die weiße Decke richtet. Das reicht im Prinzip auch schon aus.
1: Und, und, und die weißen Wände, die reflektieren genau, dann sozusagen genau, das Licht. Genau. Ähm, würde ich gerne nochmal zurückspringen. Wäre es auch eine gute Idee, sich vor eine weiße Wand zu stellen als Hintergrund?
0: Würde ich nicht empfehlen. Weiße Wand. Weiße Wand ist einfach nichts sagend. Und in der Regel ist dann, wenn, wenn man zum Beispiel mit einer Automatikblende filmt, dann ist, die, dann ist das Gesicht, also wenn man jetzt eine Person vor die weiße Wand stellt, dann ist das Gesicht immer unterbelichtet. Ja.
1: Okay, und bei so einem Teaser-Video, so wie ich mir das jetzt vorstelle, wäre es ja quasi fast nur das Gesicht, was man filmt, und dann wäre eine weiße Wand eher doof. Ja. Gibt es ähm, für Videos sowas wie Photoshop für Bilder? Also kann ich hinterher das noch nachbearbeiten im Sinne von ein bisschen Wangenrot machen oder irgendwelche abstehenden Haare retuschieren oder geht das im Video so gar nicht oder nur sehr aufwendig?
0: Nein, es, es, geht, es geht im Video schon, es geht im Video schon. Wenn es jetzt darum geht, einzelne Gesichter oder sowas aufzuhellen, da wird es dann schwierig, weil sich da ja immer irgendwas bewegt im Film. Aber man kann auf jeden Fall Farben beeinflussen, Helligkeiten beeinflussen, Kontrast beeinflussen, das ist möglich. Bietet jedes Schnittprogramm im Prinzip.
1: Kommen wir nochmal zum Anfang. Du hast gesagt, Freisprechen ist ganz gut oder ist besser als jetzt Ablesen oder sowas. Eigentlich sollte das auch gehen. So ein Teaser-Video ist ja in der Regel nicht so lang, eine Minute oder so. Aber was ist, wenn ich eine Pause brauche, wenn ich das einfach nicht am Stück so gut schaffe? Oder manche? manchmal ist halt der erste Teil besser, manchmal der zweite. Kann ich diese beiden Videos dann oder Videoteile aneinander Hängen, ohne dass man das sieht oder was mache ich in, in dem moment wo das springt
0: Also es ist so dass, äh, dass heutzutage anders als noch vor 20 jahren als ich so auch filme machen so gelernt habe dass man heutzutage quasi solche sowas einfach gnadenlos, aneinander schneidet. Und das auch gar nicht mal, muss ich wirklich sagen, so schlecht aussieht. Ich habe mich jetzt auch schon daran gewöhnt, wenn man häufig YouTube schaut, dann sieht man das öfter bei, bei ähm, äh, Tutorials zum Beispiel, dass da irgendwo immer mal so ein Cut ist, weil sich dann ist plötzlich der Kopf ganz woanders und dann sieht man sofort, okay, da hat er was rausgeschnitten und dann wieder rangesetzt mich stört das mittlerweile nicht mehr. Früher äh, war es so, dass man dann gerne auch so eine Art Zwischenschnitt gemacht hat. Ist eigentlich auch keine schlechte Idee. Man sollte sowieso, wenn auch, es auch nur ein Teaser ist, sollte man das, was man dreht, auch immer in verschiedenen Einstellungen und Perspektiven drehen. Also nicht einfach einmal die Kamera und dann immer dieselbe Größe beibehalten, sondern auch mal die Einstellungsgröße wechseln und dasselbe vielleicht auch nochmal in dieser anderen Einstellungsgröße durchspielen.
1: Und dann ist es so, dass ich quasi zwei unterschiedliche Einstellungen aneinander schneide und das fällt dann natürlich auch auf, aber dann ist es harmonischer oder passt besser, dieser Schnitt?
0: Ja, man, es wird ja gar nicht als Schnitt eigentlich wahrgenommen. Deswegen spricht man in solchen Fällen eigentlich auch von unsichtbarem Schnitt. Auch wenn wir abends äh, uns Filme angucken, äh, dann, sehen, dann sind da ja auch lauter Schnitte, aber wir nehmen ja die Schnitte nicht wahr. Sondern das sind ja für uns natürliche Schnitte.
1: <lacht> das heißt, ich habe dich richtig verstanden, dass ich zum Beispiel einmal dieses Video produziere, aufnehme und mein Kopf eher auf der rechten Seite ist und dann das gleiche nochmal aufnehme, aber dann meinen Kopf eher auf der linken Seite habe oder dass ich einmal wirklich nur den das Bild, den Bildausschnitt bis zum Kragen habe und ein mal bis zur Brust.
0: Die zweite Variante, das auf jeden Fall. Die erste Variante, dass du mal links und mal rechts, das geht natürlich gar nicht, weil dann haben wir, das ist dann auch verwirrend für den Zuschauer. Okay. Du bleibst also quasi immer auf deiner Achse. Das sonst wirkt das auch irgendwann verwirrend für den Zuschauer. Aber auf dieser Achse kannst du dann mit diesen verschiedenen Einstellungsgrößen spielen. Du kannst da eine Großaufnahme, eine Detailaufnahme oder eben auch eine Nah- oder Totalaufnahme wählen.
1: Das ist auch für mich ein bisschen verwirrend. Heiner, ich habe bei hm. dir auch schon einen Videokurs gemacht. Wir haben auch schon zusammen einen Kurs gemacht. Da habe ich den Audiopart part genommen, äh, übernommen und du den Videopart. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Danke, Heiner. Nicht zu danken. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, Sie konnten ein paar Anregungen und Infos aus dem Gespräch von Heiner und mir mitnehmen. Und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de